0: De mirada perdida, pelo largo y barba desaliñada, su aspecto, no el de Dima Villan, sino el de Rasputin, ha sido motivo suficiente, su aspecto, para que fuera acusado de llevar una mala vida. Alcohol, prostitutas, participación en orgías... Aunque también es cierto que su figura pudo hacerle pasar por lo que no era. Se le llegó a acusar de ser espía alemán durante la Primera Guerra Mundial. Como veremos a continuación, entre la leyenda y la realidad son muchas las incógnitas que aún quedan por despejar de la vida de Grigori Genifomich, Rasputín, quien dicen que afirmó en una ocasión que se deben cometer los pecados más atroces porque Dios sentirá un mayor agrado al perdonar a los grandes pecadores. Atroz sentencia que desde luego no concuerda con la simpatía que parece despertar el nombre y el personaje de Rasputín. Lo dicho, montamos en nuestra máquina del tiempo y viajamos. Nos espera Juan Antonio Cebrián para hablarnos del monje loco.
1: En un gélido día de diciembre del año 1916, moría un demonio. Así lo contaría un aristócrata de aquella rancia estirpe, Romanov. En ese 30 de diciembre, en nuestro calendario, 16 de diciembre, para los ortodoxos rusos, moría ese demonio, ese diablo, un diablo como jamás había visto desde los tiempos de Iván IV el Terrible. Su nombre era Grigory Efimovich, pero todos le conocieron como el Depravado. El Depravado, cuya traducción no era otra sino la de Rasputnik. Pugnik, Rasputín para todos el pervertido, el depravado hoy en los pasajes de la historia contamos algo más sobre la leyenda de aquel que se consideró a sí mismo como un monje loco nos encontramos en el último tercio del siglo XIX ...en la lejana Siberia Occidental... ...una tierra pagana, desolada... ...una tierra olvidada... ...los cosacos iniciaron su conquista en el siglo XVI... ...pero poco más... ...Siberia estaba a merced de la suerte... ...y en aquel terruño... ...en aquel inmenso terruño... ...crecieron personajes como Rasputín... ...en una aldea llamada Prokoskoe... Hacia el año 1872, en esto es difícil siempre establecer una fecha, porque la, la vida de Rasputín está cubierta por la nebulosa. Unas biografías afirman que nació en torno a 1864, otros dirán en torno a 1871, pero las más nos cuentan que en torno a 1872, en Prokoskoe, nació Grigori Efimovich. Tiempos duros y salvajes. Los Romanov daban sus últimos coletazos. Curiosamente la dinastía iniciada por aquel demonio, aquel bélico Iván IV Aquella dinastía fundada por los vikingos rus Pues aquella dinastía iba a ver sus últimos momentos Iba a dar sus últimos estertores De la mano de otro ser maligno Eso es al menos lo que contaba la aristocracia, el ejército, la sociedad en general Todos veían a Rasputín como al anticristo ...en 1872... ...nacía en Prokoskoe. ...y fue creciendo pues a... a ...socaire de... de los elementos... ...en contacto permanente con el campo... ...sin formación académica alguna... ...un chico violento... ...un chico salvaje decían... ...un chico que se tuvo que dedicar... ...a ser cuatrero... ...dicen al menos que se dedicó a ser cuatrero... ...que robaba caballos... ...que le gustaba mucho las orgías... ...gustaba de las mujeres... ...y que en ese estado semisalvaje... ...se alistó a una secta... ...de las muchas que había por entonces... ...en aquellos territorios perdidos del imperio ruso... ...sectas que se escapaban de la ortodoxia... ...de la más rancia y recta ortodoxia... ...una secta oscura... ...una secta esotérica... ...eran los Christi. ...los Clisti llamados así... ...porque eran flagelantes... ...los Clisti estaban en contacto... ...con los placeres de la tierra... ...los placeres terrenos... ...llegarían a lo celestial... ...a la fe verdadera... ...a través del dolor... ...los flagelantes... ...la secta... ...se había adueñado de aquel territorio... ...había pocos sacerdotes... ...de la iglesia oficial rusa... ...y los Clisti... ...dominaban Procoscoe. A los Cristi... Eh, pues vuelvo a comentar... ...que les encantaba... ...eso de las orgías... ...eso de entregarse... ...a toda suerte de, de leidades... De, ...de placeres... ...toda suerte de celebraciones... ...y fiestas tras los actos litúrgicos... ...donde daban rienda suelta... ...a su... ...cruel imaginación. El sadomasoquismo era una constante... ...en la secta Cristi y Grigori era uno de sus más acérrimos seguidores con 20 años se casó en 1892 y tuvo hijas dos, tres, nunca se sabrá bien cuántas hijas tuvo o cuántos hijos tuvo pero bueno, un par de ellas sí que las podemos entender como oficiales Grigori Efimovich se hizo el líder de la secta Clisti en Brokoskoe sus andanzas daban mucho que hablar ...el pueblo comentaba, el pueblo murmuraba... ...hablaba de aquellas orgías... ...de aquellos actos acelerados... ...que se producían... ...tras las celebraciones litúrgicas... ...que proclamaba Grigori... ...aquel hombre salvaje... ...aquel hombre maleducado, violento... ...socarrón también... ...con ademanes grotescos... ...cuando a alguien le caía bien le abrazaba hasta casi ahogarle cuando alguien le caía mal recibía toda suerte de insultos Grigori Fimovich estaba dando tanto que hablar que finalmente cuando tenía apenas 30 años fue expulsado recibió el exilio por parte de los gobernantes locales le expulsaron de su tierra ancestral le expulsaron de su Siberia y aquí le tenemos iniciando una suerte de peregrinación por buena parte de, del mundo eslavo ...cuentan que incluso llegó a Tierra Santa... ...fueron dos años... ...donde ejerció como andarín... ...donde se le vio por las tierras griegas... ...las tierras eslavas... ...y en Tierra Santa... ...dicen que en esos dos años... ...fue acumulando conocimientos... ...porque lo cierto es que Rasputín tenía una mente prodigiosa... ...cuentan que podía ver el futuro... ...que podía acertar a vaticinar toda suerte de biografías... ...toda suerte de acontecimientos y además su querencia por lo esotérico le hizo aprender viejas técnicas de curación la imposición de manos el conocimiento del hipnotismo sí, Rasputín era un perfecto hipnotizador manejaba perfectamente la mirada una mirada profunda una mirada vivaz una mirada con tanto carisma que aquel que osaba enfrentarse a él siempre tenía que bajar el gesto en 1903 regresa a la tierra rusa. Se le puede ver deambulando por las calles de San Petersburgo. Dice, cuenta que es un estarez. El estaref es el santo popular, es el adivino popular. Esa es la denominación rusa que se le daba a este tipo de personajes. Pues como estarez, pasea por las calles de San Petersburgo. San Petersburgo, amenazada siempre por la revolución en esos momentos, pero todavía con cierto esplendor. ...propio del imperio zarista. Rasputín el depravado... ...Rasputín el inmoral... ...tiene un objetivo... ...acercarse... ...a la clase gobernante. A él le gustaba vivir bien... ...le gustaba estar instalado perfectamente en el exceso... ...y durante dos años... ...proclama por las calles... ...que él es capaz de curar... ...que él es capaz de adivinar... ...que es el mejor estaref de toda la Rusia... ...de todo el imperio ruso... ...y esto no es capaz... ...a las clases aristocráticas, muy snob... ...siempre deseando conocer algo nuevo... ...muy influenciadas por todo lo esotérico, por todo lo pagano... ...siempre a escondidas, siempre en la trastienda del palacio. En ese tiempo, la cultura teosófica... ...circulaba libremente por San Petersburgo. La teosofía abrió la puerta a Rasputín. Los aristócratas rusos... ...empezaron a recibir a Rasputín en sus salones... Rasputin era un ser eh, maloliente, apenas se lavaba, no tenía la higiene como bandera. Era grosero, maleducado. Pero decía las cosas con tanta convicción, con tanta certeza, que pronto muchas damas de la corte empezaron a doblegarse ante esos supuestos encantos. Les digo que la teosofía abrió muchas puertas, pero luego el propio carisma, la propia luz, el propio brillo de Rasputín, abrió todas las que faltaban. Nos encontramos en noviembre del año 1905. Se ha superado una grave crisis, la Revolución de Octubre. Todo está a punto de estallar. Y por si fuera poco, en casa de los Romanov... está instalada también la tragedia. Los Romanov, el zar Nicolás II y la zarina Alejandra... habían tenido cuatro hijas. Pero por fin, en 1904 había llegado el heredero Alexei el Zarevich aquel que era llamado a ser nuevo zar de todas las rusias el sucesor de Nicolás II el atribulado Nicolás II amenazado por todos los puntos del imperio Alexei tenía el mal un mal endémico en muchas cortes reales en muchas familias reales Alexei había recibido la hemofilia transmitida por su madre la zarina Alejandra la hemofilia provocaba grandes dudas sobre la sucesión la hemofilia podría terminar con la vida de Alexei y con la esperanza rusa los zares estaban afligidos y buscaban soluciones las que no podían dar los médicos en ese momento Nicolás y Alejandra escuchan en boca de algunos aristócratas los prodigios de los que era capaz aquel llamado Rasputín y contactan con él en noviembre de 1905, el zar Nicolás II escribía en su diario. Hoy he conocido a un ser prodigioso. Sin duda alguna, es un regalo de Dios. Es un enviado de Dios. Se refería a Grigori Ezimovich, se refería a Rasputín. Era el principio del fin para los romanov. Rasputín. ...llegó al palacio... ...los zares le recibieron a escondidas... ...en la penumbra de la noche... ...el niño Lesey... El, ...el zarevich... ...se encontraba... ...atravesando por una severísima crisis... ...la hemofilia estaba adueñándose de su cuerpo... ...de su salud... ...Rasputín... ...llegó a la estancia... ...el niño estaba postrado en la cama... ...Rasputín le tomó por las manos... ...le miró fijamente... ...y con una imposición de manos... Después de unos minutos, le dejó, le dejó descansando plácidamente. La zarina no daba crédito. Su niño se había recuperado. Se había recuperado milagrosamente y sin duda la culpa la tenía ese monje loco, que ya no era tan loco para ella. Era sin duda alguna un enviado de Dios. Los zares, entre ellos, desde entonces hablarían de su amigo. Hablaban de Rasputín como el amigo, el amigo enviado por Dios. ...empezaron a creer ciegamente... ...en lo que decía Rasputín. El zarevich se recuperaba... ...siempre que estaba en presencia de Rasputín. Era algo milagroso. Los zares no querían ni siquiera pensar... ...que los prodigios de Rasputín... ...fueran obra del maligno. Algunos aristócratas empezaron a desconfiar. Aquel monje loco... ...pasaba demasiado tiempo en la corte... ...pasaba demasiado tiempo en palacio. Y por si fuera poco... ...en el transcurso de los meses... ...empezaba a manipular... ...la conciencia, la voluntad... ...la dignidad de los zares. Rasputín se situó al lado... ...al lado de Nicolás II... ...y empezó a aconsejarle... ...empezó a asesorarle... ...todos decían que el zar Nicolás... ...estaba como hipnotizado... ...como abrumado por los conocimientos... ...por la dialéctica de Rasputín. En 1907... ...incluso llegó Rasputín a ordenar al zar... ...que cambiara un arzobispo en su región natal... ...y el zar lo hizo. Fue la primera piedra de toque. Los nobles estaban ciertamente preocupados. Allá por el año 1911... ...no había una sola decisión... ...adoptada por el zar... ...que no sufriera la supervisión de Rasputín. Mientras tanto, las orgías se sucedían... ...Rasputín se daba la buena vida... Los prostíbulos eran frecuentados por Rasputín. Se cuenta que todas las prostitutas le conocían perfectamente. Las obscenidades de aquel monje loco eran más que conocidas, sobradamente conocidas. La aristocracia empieza a confabularse contra Rasputín. El zar lo conoce, lo sabe, pero ¿quién sino él puede curar a su hijo? Ordena a la policía secreta zarista que escolte a Rasputín. Que impidan que nadie atente contra la vida de Rasputín. ...y que a la vez elaboren informes sobre la conducta sobre la vida de Rasputín. La policía secreta empieza a observar esta vida licenciosa. Son informes que más tarde servirán para configurar la biografía de Grigori Efimovich. Cuentan que incluso en una ocasión... ...mostraba sus genitales en un prostíbulo a toda aquella que quisiera verlo. Se lo pasaba realmente bien. Pero los zares no querían saber nada solo querían saber que su hijo se iba a curar y el que iba a cocinar esa curación era Rasputín en 1912 la duda recorre todo el imperio se empieza a rumorear que la propia zarina ha caído en las garras de aquel obsceno Rasputín, del depravado se cuenta que hay amoríos se cuenta que Rasputín la tiene dominada que hay contacto carnal, contacto sexual entre la zarina y el monje loco en la Duma, en el parlamento ruso, circulan unas cartas, unas cartas en las que se implica la zarina en esa relación amorosa con Rasputín. Todo está al borde de la tragedia, pero el zar Nicolás II interviene, y aunque las relaciones no volverán a ser las mismas, pero evita que le ocurra cualquier cosa a Rasputín. Y este sigue en la corte. En 1914 estalla la Primera Guerra Mundial y Rusia se pone al lado de los aliados, contraviniendo las órdenes de Rasputin, porque este había indicado al zar que bajo ningún concepto debería entrar en la Primera Guerra Mundial, que sería sin duda su perdición, que Rusia no estaba preparada para entrar en la guerra. Eso es lo que ordenaba Rasputin, pero Nicolás II, por sus obligaciones de Estado, entró en la Primera Guerra Mundial. La suerte no fue clara para los rusos, millones de hombres murieron en el frente no llegaba la intendencia no llegaban los suministros, las municiones millones de hombres estaban siendo masacrados mientras tanto los bolcheviques se empezaban a organizar, se levantaban en 1915 el propio zar Nicolás II se pone al frente de las tropas marcha al frente marcha a la línea de combate pero comete una terrible una terrible contradicción ...no había hecho caso a Rasputín en lo de la guerra... ...pero en este caso sí, sí, le dejaba al frente del gobierno... ...le dejaba prácticamente al frente del imperio ruso... ...el monje loco, el depravado... ...el perdido Rasputín... ...manejando los designios, manejando la vida del imperio ruso... ...eso fue demasiado, el caos llegó al imperio... ...puso en algunos departamentos, en algunos ministerios... ...a sus amigos, puso a gente de escasa confianza, de escaso valor... Rasputín estaba viviendo su mejor momento, un momento de plenitud, de apogeo. Pero los militares ya no lo pudieron soportar. Todos querían matar a Rasputín. Únicamente le defendía la policía secreta zarista. En 1916 se empezó a preparar la conjura. nos encontramos en el palacio del príncipe Félix Yusupov en la noche del 29 al 30 de diciembre de 1916 en el calendario ruso el 16 de diciembre el príncipe Félix Yusupov y un buen número de conjurados entre los que estaba incluso algún Romanov preparan la muerte de Grigori Efimovich preparan la muerte de Rasputin ...él a sí mismo se pensaba o se creía inmortal... ...que nada le podía hacer daño... ...incluso había advertido al zar Nicolás II... ...si yo muero... ...tú serás el siguiente... ...si algo me pasa a mí... ...tu familia caerá detrás... ...debes conservar la vida de Rasputín... ...de lo contrario los Romanov caerán... ...se verán perdidos... Félix Yusupov... ...el príncipe Félix Yusupov había pensado otra cosa... ...invitó a Rasputín a su palacio... ...le invitó a una fiesta... ...y este confiado acudió a ella. Félix Yusupov esparció cianuro... ...en una bandeja de pasteles... ...y en abundante vino. Durante horas... Rasputin estuvo bebiendo vino... ...era un alcohólico consumado... ...bebiendo vino y comiendo los pasteles... ...con voracidad extrema. Comió, comió, comió... ...pero el cianuro parecía no hacer efecto... ...parecía que no, no, no iba a caer... ...que no, no le pasaba nada, que no moría... ...en la planta superior, los conjurados... Estaban eh, tensos, temerosos También en ese temor de, de, de pensar que el esotérico Rasputin les pudiera hacer algún daño Finalmente Yusupov no pudo más Se acercó a Rasputin, sacó su pistola y le disparó en el pecho Rasputin cayó al suelo Se movía entre estertores, entre lamentaciones Yusupov subió corriendo al piso de arriba y dijo lo que había hecho cuando bajaron todos, contemplaron horrorizados que el cuerpo de Rasputín no estaba allí en la estancia. No estaba en la sala. ¿Dónde estaba Rasputín? ¿Dónde demonios, dónde infiernos estaba Rasputín? No tardaron mucho en localizarle. Arrastrándose, tambaleándose, caminaba por los jardines de aquel palacio. Yusupov, preso de la ira, preso del pánico acaso, cogió la pistola de nuevo y descargó. ...todo el contenido... ...sobre el cuerpo de Rasputín. Un montón de balas... ...se incrustaron en el cuerpo de Rasputín. Los confabulados... ...se acercaron... ...con mucho sigilo... ...porque todavía pensaban... ...que aquel demonio podría respirar... ...se acercaron al cuerpo de Rasputín. Le amortajaron con una tela... ...abrieron un orificio... ...en el río congelado en el Nevezma. Y una vez que hubieron abierto ese orificio, ese boquete, incrustaron el cuerpo de Rasputín en el cauce fluvial. Era el fin de Rasputín. Pero el horror llegó cuando se descubrió el cuerpo horas más tarde. Cuando se descubrió ese cuerpo congelado, se comprobó con estupefacción que no había muerto por el veneno, que no había muerto por las balas. Rasputín murió ahogado. Rasputín, atado con cadenas, amortajado con esa tela y con la superficie cubierta y helada del río Nemezva, murió ahogado, no consiguió salir al exterior, pero no había muerto por las balas. La imagen es sorprendente. Se ve a un Rasputín con los brazos en alto, como intentando romper el hielo. Había sobrevivido a sus asesinos, pero había muerto, ahogado y congelado en el río Nemezva. Los confabulados no sufrieron pena de muerte, solo exilio en sus territorios de la campiña. Rasputín había muerto y desde luego se cumplió su último y fatal vaticinio. Fue el final de los Romanov. Unos meses más tarde estallaba con toda virulencia la revolución bolchevique. Los soviets se hacían con el poder y los Romanov eran fusilados. El zar Nicolás II, la zarina Alejandra, el Zarevich Alesei, las cuatro hijas, todos murieron. Hombre, nació la leyenda de una pequeña que quedó viva, pero es muy difícil presumir que eso ocurriera. La historia de Grigori Efinovich, la historia de Rasputin, el depravado, el último, ¿el último? Demonio de Rusia.